0: Pero ya no vi que habías levantado la mano. Sorry. Estamos en el conversatorio de la clase Tazria Metzorá en Fundación Cabal, Ecuador. Eh, Pauline, adelante.
1: El, estuvimos hablando mucho de, de, de esto de, del tema de la ira, de, de, de cuando uno ya. Eh, que el remedio sería, pues, o sea, calmarse y hacer como ese momento de pausa que tanto hablamos. Mi pregunta iba: no lo logré hacer, no hice la pausa. Ya, la fregué, ya la regué, ¿desde la cábala qué hago? Eh, o sea, ¿qué hago? ¿Teshuvah? O sea, ¿qué es lo que hago después porque todavía soy producto
0: imperfecto y obviamente no voy a lograrlo el 100% de las veces? Claro. Bueno, a mí lo que yo aprendí y lo que me sirve mucho es comprender que incluso ese cortocircuito espiritual, digámoslo así, donde la ira me arrastró, donde exploté, donde no pude hacer la pausa, es parte del plan de la vida perfecta de mi alma, ¿por qué? No uh -huh. es una autopista, es un camino, entonces tiene subidas, bajadas, etc. Y el creador, uh -huh. en un instante, si es que eso no fuera importante, esa caída, que aparentemente es una caída espiritual, no hubiera sido importante para mi proceso espiritual, lo puede eliminar en un toque, puede hacer que cambie de dirección mi vida y que yo no tenga que atravesar por eso. Entonces las caídas, esas desconexiones espirituales, son el espacio correcto para un lugar que justamente yo escribí un artículo de eso esta semana en la revista Status U.I.O. para ese espacio tan poderoso que nos explican nuestros sabios de la Cábala que es el corazón roto porque cuando, mm. en general hablo, ¿no? cuando tenemos esa descarga de energía y, y esa abrupta postura o, o actitud frente a los demás lo que viene después es un sentimiento de culpa que es también una herramienta para primero hacer teshubá y para venir de un corazón roto, donde esa clipada que necesitaba romperse, la única manera en la que podía romperse era a través de ese golpe de la culpa que es Ajá. tan y tan duro en la vida de un ser humano. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es la teshubá, por supuesto. La teshubá, lo, lo tercero es la restauración de esa energía con el otro. ¿Qué es la restauración de la energía? Acercarme humildemente y pedir perdón. Y como ya sabemos, con pedir perdón no alcanza. Tenemos que cambiar. Entonces serían como cuatro uh -huh. pasos. Primero entender que estamos dentro de un plan perfecto con el Creador y que esas caídas son necesarias para nuestro proceso espiritual. Lo segundo, Teshuvah. Teshuvah, ya sabemos qué es, para bueno, quienes no están muy claros, es simplemente retroceder en el, en el tiempo en nuestra mente y restaurar esa energía sintiendo el dolor del otro a nivel de conciencia. Lo tercero es pedir perdón. Siempre que se pueda. Hay ocasiones en las que ya no se puede pedir perdón a esa persona porque esa persona desgraciadamente o no está o algo, pero se puede pedir perdón y restaurar el vínculo a través de eh, coach sistémico, a través de constelaciones familiares, de meditación. O sea, ahora la ventaja que tenemos en esta generación es que tenemos todas las herramientas a la mano. Y la cuarta y la más importante es comprometernos con nosotros mismos a cambiar y a no volver a actuar de esa manera frente a una circunstancia, porque todo este proceso ocurre como un proceso de aprendizaje para nuestra alma. Recordar que el cuarto paso, que es este de no volver a repetir esto, es realmente el aprendizaje. No sé si Super. te responder, puedo... uh -huh. ¿Sí? Okay. Sí, 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 está perfecto. Doris, adelante. Gracias, pat Creo que ya respondiste parte de la pregunta que, está, que quería hacer. Era justamente con, relacionada con que si el momento actual, o sea, no sé si la situación o tu, o tu no sé si decirlo, tu nivel de, de aceptación, de humildad, no te permite todavía sal, hacer ese acto de, de perdón de frente a la otra persona, si se puede hacer algo más simbólico que, que ya lo
2: mencionaste que sí se podía.
0: O sea, si la persona está viva, lo ideal es acercarse y pedir perdón. Ahora, hay situaciones y situaciones. En algún momento de mi vida yo pensé en escribir una carta a un, a un ex marido mío, a una expareja mía, diciéndole que reconocía mi parte del, del error, de, de todo lo que yo hice mal durante la relación, porque hay que comprender que cuando una relación de pareja se rompe, no es que, por más que el otro sea lo que sea, hay una parte que me corresponde a mí. Por más que me hayan traicionado, por más que me hayan dejado, por más que lo que sea, hay una parte que nos corresponde a nosotros como seres humanos. No importa la situación del divorcio. Empezando porque, en todo caso, si queremos volver a la semilla de la situación, elegí mal, no era la, no era la pareja correcta, ¿sí? Pero siempre hay una parte de responsabilidad nuestra. Entonces, yo quise escribir una carta y... Y mi hija, que está aquí, me dijo, mamá, no la escribas porque seguramente mi papá no va a entender la carta y no sé cómo la reciba. Entonces hay situaciones y situaciones incluso cuando la persona está viva. Lo importante en estos casos es venir desde una intención pura. Es decir, yo genuinamente sentí el dolor que causé a mi pareja en ese momento. Sí, genuinamente sentí el dolor. sí Por eso quería hacer esta carta, ya que no podía Tener esta conversación, digámoslo así. Sin embargo, hay que comprender si el otro tiene la vasija para recibir eso de mí, ¿sí? Eso es realmente venir de un lugar de amor y de pureza, no solamente que yo quiero sentirme bien con mi vida y con mi proceso y pedir perdón y restaurar esa energía. El proceso, el acto de amor completo sería preguntarme si esa persona tiene la vasija para recibir mi perdón o si sencillamente no está preparado aún para recibir mi perdón o no, o no siente que o no siento yo que le va a hacer un beneficio profundo a su alma a su proceso y a su corazón entonces en este caso en particular yo creo que es muy válido escribir una carta hacer una meditación y restaurar la energía por lo menos a nivel eh, metafísico, a nivel de alma, a nivel más allá de lo material, ¿no? Creo que ese es un, un gesto de amor completo, el, el realmente preguntarme, ¿le voy a hacer bien con mi perdón a esta persona con esta conversación? ¿Realmente voy a restaurar el daño que hice o, o va a ser contraproducente? Uh -huh. eh, Giovanna, adelante, por favor.
3: Ah, a ver, este, ¿cómo, ¿cómo le explico? Yo, hemos hablado ahorita del tema eh, hacia los otros, ¿no es cierto?, de esta energía. Yo yo escuché el, contigo una de las meditaciones que hiciste, donde hablabas sobre el tema de la importancia de, de la Geburá, la disciplina, ¿no es cierto?, la capacidad para hacer cosas. A mí me me, me, me iluminó mucho eso, pero uno de los destinatarios, digamos, de esa gebura mía, soy yo misma. O sea, es decir, tiendo a exigirme, a, a presionarme, me, me frustro conmigo misma y si pudiera me ahorcaría yo misma, ¿no es cierto? O sea, es decir, ese, esa, esa parte es también difícil de controlar, ¿no? Porque dices, el amor más grande que uno tiene es a sí mismo, dice Abby, pero a veces también, o sea, este, no sé, a veces la exigencia que uno tiene sobre uno mismo también puede ser la más grande. O sea, sí. este, ¿cómo, cómo, cómo restablecer una relación equilibrada con uh -huh. uno mismo también, ¿no? Ese es, esa es mi, mi lo pregunta. Que tú, lo que tú dices es
0: una realidad al 100%. Como nosotros somos con nosotros mismos, es como somos con los demás. Si nosotros no tenemos la capacidad de vernos con amor, con tolerancia, con paciencia, como seres de construcción, porque eso es lo que somos todos, por más que tengamos 50 años, 40 años, 30 años, 60 años, 100 años, los años que tengamos, mientras estemos en este plano físico, somos seres en construcción permanente. Entonces, no estamos eh, 100% corregidos ni nada. Lo que yo haría en tu lugar, y esto no es un consejo, sino es como estudiante de cábala, ¿Qué es lo que yo haría en tu lugar? Porque yo también vengo de, una, de un proceso de mucha búsqueda de perfección personal, de mucha autoexigencia, de mucho eh, autoflagelarme porque no me creo lo suficiente, ¿sí? O, o me juzgo muy duramente. Lo que a mí me sirvió, Giovanni, que quizás le sirva aquí a los que estamos en este foro, es saber qué es lo que estoy buscando detrás de esa exigencia, de esa autoexigencia y ese autojuicio y esa búsqueda de la perfección. ¿Qué es lo que estoy buscando? Si lo que estoy buscando es... Eh, cubrir una carencia de, de amor maternal o paternal que pude haber tenido en mi infancia, una búsqueda de aceptación que no tuve en mi entorno, en mi expareja, en mi vida en general, siempre la respuesta está en, en, en la causa primordial, en la semilla, y muchas veces la semilla está oculta, en nuestros procesos personales de la infancia. Por eso es tan, de tanta ayuda la terapia en la vida de una persona y por eso es de tanta ayuda la meditación del niño interior, y etcétera, Porque nos ayuda realmente a buscar la semilla de por qué estoy yo cayendo en ese nivel de autoexigencia y de, de exceso de juicio y de geburá hacia nosotros mismos. También es bueno y es útil revisar los patrones en el árbol genealógico. Si yo veo que en mi familia hay este patrón en el árbol paterno en el árbol, o en el árbol materno, no se va a expresar exactamente igual. Cuando yo digo patrón, no es que es una réplica de una situación en mi vida igualita a la de mi abuela, igualita a la de mi abuelo, a la de mi tía. No es exactamente igual, porque si no, ¿cuál sería el juego? Estaría revelada la información, pero va a ser algo similar expresado quizás de otra manera. Entonces, la pregunta siempre es: ¿qué es lo que yo realmente estoy buscando? en este nivel de autoexigencia y de, y de búsqueda de la perfección que es absolutamente innecesaria y real en el camino espiritual, porque no se espera que seamos perfectos, solamente se espera que seamos mejores. Dominique, por favor.
3: Gracias, Patti.
0: Beso, Giovanna.
2: Tenía un comentario acerca de lo que hablábamos de la carta. Ciertamente es una herramienta muy práctica desde la psicología y desde la espiritualidad, también como para poder conectarnos con la teshuva y conectarnos con el dolor que pudimos haber causado a la otra persona, sin necesariamente tener que leérsela o entregársela, sino para poder
4: entender
2: de una manera más empática qué es lo que pudo haber estado sintiendo la otra persona. Y también quería hacer un comentario sobre el perfeccionismo que es está cualidad o característica que estamos viendo cada vez más frecuente en la sociedad y es importante que la vayamos desmitificando pero no en un buen sentido sino en el punto de desde enfrentarlo y aprender que no somos perfectos, no vinimos a ser perfectos y que mientras más perfección exigimos de nosotros y de los demás lo único que estamos haciendo es tergiversar o dañar el camino que hemos venido. La idea, por supuesto, no es ser conformistas tampoco, pero aprender a que, si es que nos sobreexigimos, lo único que estamos haciendo es tergiversando el proceso individual.
0: Gracias, Dolores. De la psicoterapia, ¿nos podrías dar así como tres tips para que hacer este ejercicio de la carta?
2: Claro, pueden empezar con una situación en particular digamos que tuvieron un conflicto con su pareja, o, o esto, el divorcio. El divorcio es la situación en general. Y de ahí pasar a al menos tres, yo recomendaría de tres a cinco puntos que puedan recordar, no más de eso, porque después la carta se puede volver muy extensa y ya deja de tener esa profundidad que es la que genera empatía. Y tomarse su tiempo. La idea no es tampoco escribir... Una, un libro entero pero sí tener esa capacidad de sentarse e intentar recordar el momento como se hace justamente en el proceso de Teshuvah que fue lo que yo hice en ese momento que pude haber causado en la otra persona yo en los zapatos de la otra persona que pude estar sintiendo y describirlo pidiendo perdón y comprometerse sobre todo como Igual lo hacemos en el proceso de Teshuvah a no volver a repetir el mismo patrón en una circunstancia similar.
0: Gracias, Domi. Súper. María Alejandra, por favor.
4: Hola, Pati. Hola a todos. Eh, a mí con, con respecto a lo de la ira, me resonó una parte y era que o sea, por ejemplo, yo sí estoy haciendo la pausa. Cuando tengo algo de ira hago la pausa y no lo saco con, con la boca ni nada, pero lo que me últimamente y en, ayer pasó, digamos, hice la pausa, me porté racional, pero físicamente mi cuerpo sí lo necesita expresar y suelen ser episodios de colerín. Entonces, no sé si es que está bien, porque no sé si es que en realidad esa energía de algún lado tiene que salir o tal vez no lo estoy... No, en realidad estoy haciendo una pausa muy consciente, no, no lo sé.
0: Sí, esa es la típica trampa. Cuando nosotros empezamos a practicar la pausa, muchas veces se convierte en represión, que después el cuerpo necesita, como tú dices, expresar eso. Entonces, hay niveles por los cuales va bajando la energía en el árbol de la vida. Entonces, la pausa se hace cuando está en un nivel mental. ¿Sí? Cuando llega ese pensamiento primero que no tiene una energía que se siente en el cuerpo aún, es decir, no ha bajado al campo de Seirampin, de la emoción, sino que es algo etéreo todavía, ahí es cuando yo digo, este pensamiento no me hace bien y, lo, y trato de modificarlo y de darlo la vuelta. Si ya se permeó, digamos, a la emoción, si ya bajó a Seirampin, al mundo de la emoción y yo ya lo siento en mi cuerpo porque la emoción al ser el elemento agua y nosotros estar compuestos de agua inmediatamente se siente en el cuerpo y por eso es que cuando reprimimos nos enfermamos porque es como dejar el agua estancada. Cuando ya está en la emoción, entonces yo tengo que buscarle una forma de canalizarlo y lo he hablado muchas veces, pero lo voy a repetir porque sé que mucha gente lo necesita escuchar. Entonces, ¿qué hago? Hago ejercicio. Eh, veo una película eh, que me cambie la energía, pinto, le doy un canal para que esa agua, que son las emociones, se transporte y salga de mí, porque si no te da colerín, o te uh -huh. enfermas, con dolor de garganta cuando no puedes decir las cosas, o te da mal de estómago, o te da cualquier cosa porque el cuerpo ya tiene esa fuerza espiritual dentro y va a tener que mostrarla, entonces la represión, nunca es el equivalente a la pausa. No es que yo me muerdo la lengua para no decir, no. Si yo ya me tengo que morder la lengua para no decir algo, ya es porque lo tengo que decir o lo tengo que sacar de alguna forma. O sea, ya se bajó la energía a un nivel donde necesita tomar un curso en el mundo material, necesita encontrar una vía, una ruta, un camino en el mundo material para expresarse. Entonces yo no sé cuál sea tu forma de canalizar, hay gente que que teje, hay gente que hace jardinería, hay gente que pinta, hay gente que usa mandalas, que hace yoga, que hace ejercicio, pero encontrar una forma en la que nosotros podamos canalizar esa energía fuera de nosotros es, un es indispensable para mantener la salud física, emocional, mental y estar dentro del camino espiritual, porque la represión es opuesta al camino espiritual. Nosotros mm -hmm. lo que hacemos es transformar, iluminar, trascender, modificar pero no aplastar ni reprimir porque eso no tiene nada que ver con el camino espiritual por lo menos a través de la cábala okay.
3: gracias Pati
0: Cristina
1: Chris Rosero, estás levantando la mano Pati, sí, sí, lo que pasa es que estoy media peleada con la tecnología uh -huh. Pati, verás, yo tengo justo eh, eh, a ver, este es, una, es, un, es un tema que lo he venido como, como vaca rumiante desde hace unos, desde más o menos unas tres semanas que, pero, de, 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 de respecto de la crítica. Entonces, eh, debo, sin ánimo de quitarles el tiempo, les, les explico cómo fue. Nosotros en el campo de bienes raíces es un, es un campo no solamente competitivo, sino que es un campo terriblemente eh, fuerte, deshonesto, trampas, de, a todo nivel. No solamente de colegas, sino de arrendatarios, de clientes compradores. Entonces, como yo digo, la tecnología no solamente se usa para lo malo, sino también para lo bueno. Y ahora se tiene la costumbre de poner en los whatsapps de corredores, que son como 300 personas, y tenemos como ocho Whatsapps diferentes por sectores, los nombres de todos los clientes, ladrones, de todos los colegas, estafadores, y, o sea, personalmente eso nos ha ayudado muchísimo, porque gracias a eso hemos evitado que nos estafen, que nos roben, hasta que, hasta que nos asalten. Entonces, en virtud de eso, tenemos nosotros un Whatsapp chiquito de, de un grupo pequeño que para nosotros es, como te puedo decir, nuestra verdadera herramienta de trabajo, porque sí necesitamos actuar con, con gente de mucha confianza. Hace seis meses, una de nosotras ya hizo una mala gestión, intentando de la manera más deshonesta cruzarse la negociación con una de, nuestra, de nuestro mismo grupo. No, bueno, el tiempo lo dirá, no hay, no hay otra, otra forma de saberlo,
0: pero. Con esta actitud, Miguel. Lo importante para mí entender es, nosotros no podemos y no debemos tampoco eh, cerrar los ojos y, cerrar y callarnos la boca cuando vemos que algo está mal. O sea, lo que está mal, es decir, las verdades son personales, pero la ética y los valores no lo son. Entonces, cuando hay situaciones o hay personas o hay momentos donde se está faltando a los valores que son universales, como la verdad, como la libertad, como la transparencia, como la honradez, como el trabajo, etcétera, porque esos valores son universales y son derechos inherentes a todo ser humano. Entonces, mi entender personal, y esto no es, eh, esto, yo no sé cuál sea la opinión de Abin y de otros maestros de cábala. esto es mi entender personal desde la visión de la cábala que te dice precisamente que no te puedes quedar callado cuando ves que los valores universales están siendo agredidos, uno sí tiene la responsabilidad de poner un límite, de usar la geburá y decir, estos son los valores universales y está tal persona o tal situación transgrediéndolos. Estoy hablando en términos generales porque se puede aplicar tanto a tu área de trabajo como al área de la política que tú dices que has trabajado en este tiempo los valores son el límite del respeto que nosotros debemos tener para establecer límites entonces si es que yo veo que en, en mi círculo de trabajo se están afectando los valores universales no está mal poner un límite lo que es importante es poner un límite sin, sin, inyectar, sin inyectar energía de odio sin inyectar energía de rencor sin inyectar energía de victimización, sin conectar, digamos, las emociones en su expresión negativa a las acciones. ¿Sí? Yo puedo poner límites con Geburá, con fuerza, con absoluta contundencia, sin conectar el odio, el rencor, el enojo, la furia, la victimización y nada. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy estableciendo los límites eh, con Geburá, con, de los valores que nos corresponden a todos los seres humanos, pero lo estoy haciendo sin la carga emocional, entonces estoy como de alguna manera, y esto es mi entender personal, basado en mi práctica de la Kabbalah de muchos años, estoy vacunando, si cabe la palabra por lo que está de moda, a que ese trabajo que yo estoy haciendo de poner límites, en este caso con el chat de tu trabajo, con lo que hiciste en la parte política, no se vea permeado por cosas negativas. ¿sí? Y otra cosa que es importante es, ¿estoy haciéndolo realmente por cuidar de los valores universales inherentes a todo ser humano o estoy haciéndolo por ego? ¿Qué es lo que quiero? Si lo estoy haciendo por ego, por, por destacarme, por ser la banderada de la justicia, de la verdad y del bien, porque esa es otra trampa del oponente, entonces pausa y vuelvo a un lugar de tratar de purificar mi conciencia, esta porción se llama Tazrea Metzora y habla de la importancia de la pureza en las acciones que hacemos también, hago una, hago una pausa y hago una reflexión y observo desde qué lugar estoy liderando esto, ¿Desde qué lugar estoy queriendo impactar a los demás? Si es que es desde el ego, como dije, no importa si estoy defendiendo los valores. Si lo que estoy buscando es solamente alimentar mi ego, entonces no tiene ningún valor espiritual. Pero si lo que estoy haciendo es buscar servir, cuidar de los valores universales, cuidar y servir a las demás personas, que estoy segura que ese es tu caso, entonces vengo de una conciencia y un lugar que puede hacer que ese chat, esa, esa acción que tú hiciste tengan un fruto dulce.
4: ¿Alguien más? A ti, perdón A que no encuentro cómo levantar la mano.
0: <risa> Adelante. Eh,
4: solo, solo quiero compartir una cosa de esto de ir A, porque estoy haciendo eh, una formación que me parece súper interesante. Eh, uh -huh. todo, so, todo lo que son las emociones, como vos dijiste, en realidad... Ah, lo que generalmente hacemos es reprimirlas. Entonces cuando las reprimimos, quedan como, como que esa memoria queda registrada en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que estoy aprendiendo es que generalmente quedan en las articulaciones, porque es como, es como si vos tuvieras una manguera de agua y, está, y le haces un nudo. Entonces esa, esa agua quiere salir entonces simplemente haciendo movimientos de las articulaciones por ejemplo esto esto me ayuda a bajar o a, o a descargar esa energía que quedó como acumulada entonces la chica esta que preguntaba a ah, esto de la ira por ahí hace la pausa y puede a través del cuerpo ayudarse a ir descargando para que no quede retenida.
0: Esa, eh,
4: una, No sé, pruébenlo y después me comentan. Pero Buenísimo. sí lo he, lo he experimentado y, y sí me ha servido. Y en general es con todas las emociones, el miedo también. Entonces vos podés como hacer ejercicios de las articulaciones y va bajando esa energía, entonces se descarga. Solo quería compartir eso. Gracias, entiendo.
0: Analia, buenísimo. Gracias, Analia. Espero sí, que sí. les sirva. Incluso el Hatha Yoga es un movimiento continuo de esa. flexibilidad y de las articulaciones, ¿no? que tiene que ver precisamente con trascender los estados de ánimo para purificarlos y estar en un nivel espiritual más elevado. Entonces tiene todo el sustento de miles y miles de años esa práctica también.
4: Sí, por eso. El Yoga también es una buena práctica. Porque la yoga lo que, eh, lo que te hace es trabajar sobre todo todo lo que son articulaciones. Buenísimo. Entonces, los, los comparto. Si les sirve, bienvenido. Buenísimo, gracias. Muchas Analia. gracias, Analia. Chao, chao.
0: Bueno, este ha sido nuestro conversatorio de la clase de Soartas Rea para Fundación Cábala Ecuador. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hoy tenemos nuestro conteo del Omer, Tenemos también la Luna Nueva de Tauro. Así que a registrarse y apuntarse, les estaremos enviando la, la invitación para el conteo del OMER. Eh, prendan un ratito la cámara para vernos.